0: Das war wirklich das Schlimmste überhaupt. Also ich weiß nicht, wie man eine Person allen Ernstes so foltern kann. Ja. Ich verstehe nicht, wie man, wie, wie tot man innerlich sein muss, um jemandem wirklich so etwas anzutun. Wo oh, ist die geblieben. What? What so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Einen wunderschönen, äh, herzlich guten Tag. Ach, da verkacke ich schon direkt in der Einleitung. Ja, einmal, ihr habt schon gehört, sitzt nicht Mark hier und übernimmt das Ruder. Der lässt sich leider kurzfristig entschuldigen. Deswegen sitzen heute beim Podcast eures Vertrauens nur die, die altgedienten Gäste, hätte ich fast gesagt. Und der, der sich hier so durch die Anmoderation huschelt, das bin natürlich ich, das ist der Colin. Colin, hast du ein Zitat mitgebracht? Ja, natürlich habe ich das, Colin. Chris ist ein waschechter Mensch. Ah! <lacht> ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, aber natürlich neben mir Colin Gäbel heute bei Erdbeerkäse auch am Start. Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und das Schwerste in meinem Leben war, aus dem Auto auszusteigen.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, das zeigt schon ein bisschen die Fallhöhe. Also wie gesagt, wir sind heute nur zu zweit hier in unserem virtuellen Podcast-Studio. Ähm, aber nichtsdestoweniger wollen wir euch natürlich treu sorgend, wie wir sind, durch das Programm der Woche geleiten. Das da besteht aus den jeweiligen Folgen Nummer 7 von Bachelorette und natürlich Kampf der Reality-Stars. Ja, bei Bachelorette, da biegt so langsam auf die Zielgerade. Da starten wir in dieser Folge ja mit vier verbliebenen Kandidaten und dem großen Kennenlernen. Ui, und, ui, ui. Ja, aber ja. Kampf der Reality-Stars sind wir noch nicht ganz so weit, da sind wir gerade so über die Halbzeit hinaus, neue Gäste betreten die Sala, alte Konflikte brechen auf und ganz, ganz alte, ja wie soll man sagen, also für Reality-Zeitalter zumindest, ganz, 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 ganz alte, tot geglaubte Konflikte werden auch wieder so heraufbeschworen, dass man denken könnte, okay, schauen wir mal was dabei rauskommt. Aber ich würde sagen, Tim, wir starten äh, wie üblich an dieser Stelle mit Bachelorette ja. Folge 7.
0: Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber <lacht> ich habe schon so das Intro gesehen. Also wir sind ja sowieso mit dieser Staffel schon so ein bisschen auf Kriegsfuß, würde ich mal sagen. Mhm. Würde aber auch mal sagen, denken, dass wir nicht die Einzigen sind. Ähm, dass das, glaube ich, so generell vielleicht nicht so mega gut ankommt, die Staffel, aus vielleicht unterschiedlichsten Gründen. Aber bei uns ist es ja hauptsächlich einfach deshalb, weil es irgendwie langweilig ist. Und ähm, deswegen... Ich habe auch schon so ein bisschen gemerkt. Ich muss mich immer so ein bisschen überwinden, manchmal die Folge dann anzumachen. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo ich dann immer gesagt habe: ah, Okay, Mittwoch direkt in der in der Woche davor schon so am Mittwoch, wenn die Folge online geht, äh, die neue auf auf TV Now, dass ich dann direkt reingucke, sondern ich denke mir dann immer so: Ich schieb das immer manchmal so ein bisschen mhm. vor mir her. Ähm, und dann gucke ich natürlich auch immer ins Intro von der Folge, um halt zu sehen: ah, was bitte bitte komm, diese Folge soll doch jetzt mal ein bisschen geil werden. Und bei diesem Intro, da habe ich mir halt so gedacht, ähm, okay, ciao. Das kann nichts werden. Ey. Das kann einfach nichts werden.
1: Das war schon so langweilig. Ja. Da kommt halt wieder alles so zusammen. Ne? Ich meine, wir kennen das, also ist, bei mir ist das persönlich, ich glaube, wir sprachen auch schon mal drüber, das ist diese typische Bachelor-Bachelorette-Kurve. Das ist am interessantesten, wenn noch möglichst viele da sind, wenn noch ein bisschen ja. Konfliktpotenzial ist, wenn sich so diese romantischen Dates so rausbilden, aber im Prinzip auch immer noch so ein bisschen in der Villa abgeht. Und jetzt sind wir eben in der Situation, dass die vier Favoriten noch da sind. Es war ja sowieso nicht so unglaublich viel Konfliktpotenzial da. Äh, viele von denen, die es vielleicht mitgebracht haben, äh, sind mittlerweile entweder rausgewählt worden oder, oder eben sind freiwillig gegangen. Und jetzt sind wir eben in der ungünstigen Situation, dass wir da mit Max A, äh, Zico, Dominik und äh, wer ist der Letzte im Bunde? Äh, Max A, Dominik, Zico und. Siehst du da, da, geht's, Das ist einfach Raphael, selbstverständlich. Raphael, Lok, ja, Locken, Raphael aus, aus Wien. Selbstverständlich. Wie können ja. wir ihn vergessen? Mein Gott, das sind ja alles solche prägenden Charaktere. Ja, naja, also, vor allem
0: Raphael ist natürlich so ein, ja, schwimmt ja. vielleicht so ein bisschen im, im, im flachen Wasser.
1: Ja, das kann man, kann man also ich habe auch nichts Gutes erwartet und ich gucke dann auch immer auf die Laufzeit ähm, und denke, also die haben sich ja konsequent jetzt irgendwie auf 84 Minuten netto ja. eingeschossen. Und dann weißt du schon, oh je, Mini, mit diesen wenigen Kandidaten, mit dem
0: mit dem Thema dieser Sendung, das wird sich ganz schön in die Länge ziehen. Und naja, so war es halt auch. Denn ja, warum? Also es ist halt auch, das ist doch ja. auch klar, weil ich meine, mal jetzt ganz kurz mal einen Überblick über die Folge. Also es gibt Gespräche, dann gibt es noch ein paar Gespräche und dann gibt es auch noch mal Gespräche. Ja, genau. Ja. Und dann gibt es nicht mal eine klassische Nacht der Rosen, sondern ein schnelles Rausvoten, was
1: aber in dem Fall quasi auch ein Akt der Gnade war, ne? dass man da wirklich dann schnell zum, zum Ende kommt, um zu sagen, so, aus vier macht ja. drei. Aber gut, äh, springen wir mal ganz aber, kurz. Aber es wird
0: trotzdem, es wird trotzdem interessant, weil, also ich kann jetzt schon mal sagen, ähm, ich habe, glaube ich, also in dieser Folge war, glaube ich, die eine der schlimmsten Szenen, die ich jemals im Trash-TV gesehen habe. Okay. Und ich habe auch noch einen Moment gehabt, wo ich wirklich vor dem Fernseher wieder richtig ausgerastet bin, einfach. Also ich, ich bin nicht, also ich habe auf jeden Fall auch einen Moment, wo ich vor Scham und
1: Fassungslosigkeit ja. am liebsten ausgeschaltet hätte. Ich bin sehr gespannt, wenn wir gleich dazu kommen, ob das, ob einer davon deckungsgleich äh, mit meinem ist, die du gerade aufgezählt hast. Ich habe aber ein ganz gutes Gefühl ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe mir das erste Mal, glaube ich, auch in der gesamten Staffel einen Kommentar gemacht zu äh, zum Outfit. Von Maxim. Das ist ja sonst immer deine Spezialität. <lacht> äh, und, 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 aber in diesem Fall habe ich da tatsächlich auch zum, zum ja. großen Abschluss klar. Maxim ist wirklich
0: sehr, sehr stilsicher. Also ja. ich finde, so, sie ist immer sehr gut angezogen.
1: Das finde ja. ich schon. Ja. ja, gut, beim Final hat es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber kommen wir dazu, wenn wir ja, da. Sind.
0: Selbst da, selbst da fand ich ähm, <lacht> bei allen von diesen komischen aufgepimten Tüll-Superkleidern, die wir da immer in diesen ganzen Bachelorette-Staffeln gesehen haben, die dann immer so ein bisschen ballkleidmäßig anmuten. Fand ich, sah das tatsächlich dann irgendwie noch gut aus, aber naja. Ja, also ja, ich will ja nicht sagen, dass es ihr nicht steht. Also
1: vielleicht, komm, bevor wir jetzt, uns, uns jetzt zu sehr Sachen aufladen, die wir noch abarbeiten müssen. <lacht> äh, nach der Rosen, Was, also, da hat sie doch dieses, da hat sie so ein cremefarbenes, also wirklich so ja, ich find's wie prinzessin Marke Cremetörtchen. Ja, genau. Ich hatte
0: schon mega an Bell von, von Die Schön, dass
1: das Biester erinnert. Ja, aber das war doch. Ja. Also für mich war das so ein kitschiges Horrorkleid aus dem großen Buch der Grimms-Märchen. Keine okay. Ahnung, irgendwie sowas. Also, ich weiß schon, was du meinst. Das sah schon gut aus, aber ich fand das völlig, völlig unpassend, weil es halt wirklich für den großen.
0: Ja, es war natürlich total übertrieben. Es ja. war natürlich total übertrieben. Hab aber sie sah gedacht? trotzdem einfach super gut aus da drin. Ja, also man muss halt auch einfach sagen, Maxim ist halt die kann natürlich auch irgendwie anziehen, was sie will, also glaube ich schon. Aber, aber ich finde also wirklich so auch bei so Dates, ich finde sie sie hat viele verschiedene Sachen an so, die in verschiedenste Richtungen irgendwie gehen und trotzdem schafft sie es immer, dass sie dass das irgendwie cool aussieht. Und selbst bei diesem Kleid hatte ich mir hat ich, habe ich mir irgendwie gedacht so, ey da muss man schon mutig sein, dass man sowas trägt. Aber es sieht trotzdem nice aus. Also mhm. Ich fand es ja, nicht, nicht scheiße. Es war, es war natürlich übertrieben für diesen Anlass, völlig übertrieben. Ja, ich meine, aber auf eine Oscarverleihung äh, wäre das schon gut gewesen. Ja, das stimmt. Aber bei der Nacht der Rose, wo wir noch nicht mal im
1: Finale stehen, ist es halt vielleicht ein bisschen Overdress. Aber gut,
0: ja, das dass stimmt, es hier ja. gestanden
1: hat, da bin ich, bin ich voll bei ja. dir. Das kann man sagen. Gut, aber wir starten natürlich mit dem, wo ich immer genau weiß, es ist jedes Mal bei diesen Formaten. Für mich sind das mit die schlimmsten Folgen, wenn das große Kennenlernen ansteht. In diesem Fall natürlich Kreta und Corona-bedingt ein bisschen anders, als es in der Vergangenheit vielleicht schon mal war. Ähm, nämlich ähm, die Mutter von Maxim und ihre beste Freundin Sophia. Und die beiden scheinen äh, absolut wie, also wie aus einem Ei gepellt zu sein, sozusagen, also jetzt nicht zwingend optisch, aber beste Freundin, die sich blind verstehen und so weiter und so fort. Die kommen äh, Maxim auf Kreta besuchen, um sozusagen, wie wir kennen das, die fachliche Einschätzung von Freunden und Familien über die verbliebenen Kandidaten auszubreiten. Und da habe ich schon, das, da ging es bei mir schon los, bei diesem, so, jetzt Sagt er mal Hallo zueinander. In Sicherheit. Ja, 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 Corona, ja, ja. Das habe hab ich, ich mir gedacht. auch aufgeschrieben. Oh,
0: Mann. Weil es war, wirklich, es war wirklich so, Hallo. 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 Also ich habe mir wirklich aufgeschrieben, dreimal. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich äh, so ist. Aber wenn, dann ist es echt krass, dass sie sich jetzt wirklich die ganze Corona-Zeit über nicht gesehen haben. Also ja. wenn es wenn es jetzt das wurde ja da so erzählt so nach dem Motto ne also wir durften konnten uns jetzt bei während Corona nicht sehen und so weiter wir haben uns jetzt seit Ewigkeiten mal wieder gesehen äh, in Person und dann muss ich da habe ich mir echt schon so gedacht so okay wenn das stimmt dann finde ich es fast ein bisschen awkward bei diesem Moment jetzt dabei zu sein das mhm. will ich eigentlich gar nicht sehen so oder beziehungsweise ich, ich fühle mich hier wie wie jemand der in einem Moment irgendwie dabei ist so bei dem man einfach nicht dabei sein sollte. Also wenn jetzt wirklich allen Ernstes Mutter und Tochter sich seit über einem Jahr äh, wegen Corona nicht mehr sehen konnten und jetzt hier zum ersten Mal aufeinandertreffen, dann finde ich, dann sollten die diesen Moment auf jeden Fall untereinander verbringen dürfen und, und nicht vor der Kamera. Also, weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich, ich weiß, ich habe nur gerade ähm, Ich habe das gar nicht so auf so verstanden oder vielleicht habe ich da auch einen Sekundenschlaf gehabt äh, war das tatsächlich so, dass dieses Wiedersehen ähm, nach einem nach Jahr Corona oder so stattgefunden hat? Da bin ich jetzt gerade gar nicht
0: sicher. Ich dachte, die hätten irgendwie die Quarantänezeiten verpasst. Die haben halt ja gesagt, dass die, also so haben sie es da formuliert. Deswegen, deswegen fand ich das halt krass. Ich meine, ich hätte jetzt mal davon ausgegangen, dass sie sich dann vielleicht hinter den Kulissen schon mal gesehen haben. Aber so mhm. wie das alles rüberkam, also entweder sie haben es re relativ gut geschauspielert oder sie konnten sich da gut reinfühlen. Weil ich fand, es hatte auch sowas davon. Also es hatte wirklich so dieses, es äh, ist alles total komisch, weil, oh ja, eigentlich äh, würde ich dich jetzt voll gerne umarmen, weil, ey, wir haben uns voll lange nicht gesehen und so, was ich ihr so eigentlich komplett mhm. abgenommen habe in der Szene. Und dadurch war, fand ich das, fand ich auch diese Situation schon so richtig cringe einfach. Ja, es war auf jeden Fall irgendwie sehr merkwürdig. Also warum auch immer. Auf jeden Fall, sie standen da
1: mit, mit teilweise glasigen Augen und durften sich nicht umarmen. Und so ging es dann ja auch weiter. Weil das, das die Idee des Dates, und da haben sie sich natürlich wieder einen super krassen Kniff überlegt, war ähm, Mutter und Freundin, die dürfen Einzelinterviews mit den Kandidaten äh, führen. Aber Maxim ist natürlich per Knopf im Ohr zugeschaltet und kann sowohl mithören, als auch konkrete Arbeitsanweisungen an die beiden geben. Und da denkt man natürlich, okay, jetzt wird es richtig spannend, jetzt werden wirklich die Fragen <lacht> ja. ausgepackt, äh, die die Maxim sich nichts zu stellen äh, getraut Fußekuchen. hat. Pustekuchen. Es ging aber auch schon, es tut mir leid, ich, für mich ging dieses, dieses, also gut, unter, jetzt wie du es gesagt hast, unter diesem Zeichen des, man hat sich so lange nicht gesehen, da muss man einiges nachholen, damit sei vieles verziehen. Ich habe das eben nicht mit diesem Wissen geguckt und habe dann gedacht, als dann Maxim irgendwie sagte, könnt ihr euch, also übers Knopf im Ohr, könnt ihr euch einmal für mich umarmen, oh, das ist so schön, da habe ich gedacht, oh Gott, wenn das jetzt, wenn die Folge schon so losgeht mit Familienrührseligkeit, dann pff, ich tu mich da ja immer schwer mit diesen,
0: mit diesen Sachen, ja, aber ja. gut. Ja, man ja. weiß es halt, man weiß es nicht. Aber so wurde es da zumindest erzählt. Und ich meine halt auch, das so ein bisschen gesehen zu haben. Das ist einfach sehr, also wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit der letzten Staffel mit Nico, der ja da, da waren sie ja da im Schloss, ne, mit den letzten verbliebenen vier oder so. Äh, und dann äh, war das ja auch so, dass dass sie sich nicht drücken durften und so. Das wurde aber viel schneller abgehandelt. Das war viel schneller so, ey Mann, eigentlich würde ich euch gerne drücken, naja, ist jetzt doof. Und dann war das auch vorbei, ne? Ja. Und im Unterschied dazu war das jetzt halt hier schon richtig. Also, du hast so richtig gesehen, so alle sind so ganz komisch irgendwie, weil sie halt, weil das eigentlich eine Situation wäre, in der man sich jetzt natürlich endlich mal wieder umarmen würde, so, was halt nicht geht, naja.
1: Ja. Also vielleicht hat es irgendwas mit der, mit der deutsch-niederländischen Grenze zu tun, ja, müssen wir jetzt nicht zu dem genau. Zeitpunkt wieder die Einreise regeln oder wir wissen es nicht. Aber gut, sei es auch, sei es genommen, ähm, denn, ähm, ja, letztendlich die Situation ist so, die, die Jungs kommen einer nach dem anderen zum Tisch und werden ähm, gefragt, so. Und ähm, ich habe schon ein bisschen fürs Protokoll aufgeschrieben, also auch die Mutter die schienen ja so ein paar Fragen vorbereitet zu haben. Denn zweimal stellt sie exakt dieselbe Frage. Ja. Möchtest du was erzählen über dich und deine Familie? Das ist, was ist denn das für eine Einstiegsfrage?
0: Ja. Das ist doch gut, kein Jobinterview. Das, das, ja. das hatte sowieso alles übelst krass, die so assessment center Job-Interview vibes Also das auf jeden Fall. Allein schon durch die Sitzsituation, weil natürlich der jeweilige Kandidat sozusagen am Ende des Tisches saß, also auf der Kopfseite des Tisches. Und Mutter und Freundin halt auf der anderen Seite des Tisches sozusagen. Also es war super viel Platz zwischen denen. Natürlich auch Corona-technisch. Aber allein so dieses Gegenübersitzen voneinander, das hatte halt natürlich schon komplett diese, diese Be ähm Bewerbungsgespräch-Situation. Ja. Und äh, wahrscheinlich diese Frage, möchtest du etwas über dich und deine Familie erzählen? Also das ist natürlich Wahrscheinlich einfach so eine Frage, die man sich zurechtlegt, weil man denkt so, okay, ich bin derbe aufgeregt und ich mache jetzt mal eine Frage am Anfang. Das ist so meine, meine, meine Rückzugsfrage. Ja, so die Icebreaker-Frage für alle. Ne? Man kann
1: darüber nachdenken, er, er kommt erstmal ja. ins Labern. Vielleicht gibt es irgendeinen Anknüpfungspunkt. Und
0: eine Sache ist Aber, aber auch was, noch, was würde man da ja. erzählen? Ne? Also ich ja, meine, ich wüsste auch nicht, was soll ich da jetzt dann darauf erzählen? Möchtest du etwas von deiner Familie erzählen? Okay, ähm, ja, gut, meine, was meine Eltern beruflich machen? Oder was erzählt man denn da? Nein, äh, Tim, du sollst etwas über
1: dich und deine Familie erzählen.
0: Ja, ja jetzt also hören? ich bin Tim und ja, ich habe äh, äh, Tim, Tim Mutter nein, nein, und einen nein, Vater. Nein. Und, äh, Tim,
1: ich möchte etwas über dich und deine Familie hören.
0: <lacht> ja. Weißt du, richtig so,
1: was willst du?
0: Ja. <lacht> Ja, das ich wusste auch also nicht, was ich da erzählen soll. Das ist halt so ein bisschen strange, naja.
1: Fürchterlich war es. Und was mir noch aufgefallen ist in der Folge: Es gab ja diesmal augenscheinlich, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, es gab nicht den obligatorischen äh, Getränke-Head-Sponsor, äh, weil die Situation einfach nicht da war. Aber meine Vermutung ist, die Folge war: Es gibt nur zwei Erklärungen. Entweder.
0: Orangen-Sponsor.
1: Sponsor. Ja, genau. Sponsored <lacht> by Orangen. Oder es war, es war irgendwie ein richtiger Fail. In jedem Date, in jedem inszenierten Set ja. lagen Hunderte von, von Orangen rum. Die ganze Folge durch. Bei jedem ja, ja. Scheiß. Das und ist ich, mir auch ich, aufgefallen. Also woran, ich habe da echt so gedacht, ich kann mir das so erklären, weißt du, so der RL-Praktikant, der, 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 der hatte irgendwie den Auftrag, äh, Orangen zu kaufen. Und dann kommt er mit so einem Lastwagen zurück.
0: Ja, und ich, ich glaube, und so dachte, dass die da in so eine Orangen- ähm Anbaugebiet oder vielleicht in so einem Orangenhain oder irgendwie sowas, dass die da waren, also dass das da stattgefunden hat. Und deswegen diese Orangen, dieses Orangen-Thema. So habe <lacht> ich es hab mir erklärt. Ja, wahrscheinlich
1: ist das auch so. Ich hatte, hatte, ja. ich hatte mir einfach gehofft, dass er sagt, sag mal, sag mal, prakti, wat, wat, wat soll denn, was soll denn der LKW mit den, mit den Orangen? Ja. Wieso, du hast doch gesagt, ich soll Orangen kaufen. Ja, aber... Und, äh, äh, doch keine <lacht> Tonne ach so nur ein Kilo also irgendwie so ein richtiges ja oder so dann
0: so und was hast du dir fürs zweite Date überlegt <lacht> ähm, ja ich dachte dann nehmen wir einfach auch noch mal Orangen
1: <lacht> Orangen viele oh, Menschen ja, mögen ja gut Orangen. dann stell hin
0: hier die Kiste ja so Auch immer so diese geilen Kisten, die natürlich dann immer so mit diesen Orangen so zur Kamera gedreht ah, sind. Schön. Und dann immer so ein bisschen leicht umgekippt sind und so. Ja. Ja, es ist alles natürlich sehr, 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 sehr gut. Ja, ja, ich sehe da schon so
1: zwei halbschwitzende Feldarbeiter mit so einer mit so einem weißen Hemd und so einer Weste, so einer Uhrkette, ne, die dann diese, diese, diese gegerbten Kisten, die schon Generationen von, ja. von Orangenpflückern
0: getragen haben, bestückt und ja, fröhlich das geil, lachen, zum pa LKW Patiner.
1: schieben. Ja, toll, ja, toll.
0: Lustigerweise ist meine Freundin ja äh, Set-Designerin und Ausstatterin für so Film- und TV-Krams und sowas. Mhm. Und äh, die sagt mir das natürlich immer, wie das alles funktioniert. Und äh, da hat man natürlich dann auch immer so einen ganz anderen Blick. Also es ist halt immer witzig, wenn, wenn wir dann sowas mal zusammen gucken, weil natürlich meine Freundin dann wiederum nur auf diese Sachen achtet. so Wie ist das, was steht alles im Set und wie ist das alles gemacht? Und genau, oh, guck mal hier die schöne Patina an von der Kiste. Ähm, und, äh, ich natürlich dann immer so mit Kamera und Schnitt und so und, ja, kann man einfach nicht mehr normal gucken, den Kram. Es <lacht> wäre geil, wenn ihr zusammen eine
1: Sendung machen würdet, die wahrscheinlich so dass oh, beide nein, nicht. ...beide versuchen, alles zu vermeiden, was man
0: hasst, ja. und, und dabei kommt eben ein
1: ganz awkwarder Frankenstein raus irgendwie. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Das wäre geil. Naja, Wir gut, machen komm, alles und anders. <lacht> ja. Und an du, das so ist ja die, die geile um? Patina. Ich hatte ja. keinen
1: Bock auf Patina. Warum sind denn die Schnitte ah, so scheiße so. und die Kameraperspektiven so kacke? Ja, ich, ja, ich wollte wollt mal was anderes machen. machen. Ja. Genau. Das wäre echt gut. Worst of both worlds, genau. Naja, gut. Naja, gut. Also worst of both worlds ist irgendwie auch echt das Thema aller, aller Dates gewesen. Denn ähm, es bleibt, ich habe mir da kaum was zu aufgeschrieben, es bleibt grundsätzlich bei oberflächlichen Fragen und wirklich so diesen, diesen Steckbrief-Situationen äh, und, und äh, ab und zu meldet sie sich mal rein. Und wenn sie sich reinmeldet, also jetzt Maxim per Funk, wurde es auch meistens eher unangenehm.
0: Ja, also das ist leider komplett, das ist einfach leider komplett an Maxim hängen geblieben, dieses ganze Konzept. Ja. Also man muss halt wirklich mal sagen, wir haben in dieser Folge wieder gesehen, Maxim ist leider einfach nicht spontan. Ja. Ähm, da ist sie auch nicht die Einzige. Also eigentlich ist mir auch mal wieder aufgefallen, in dieser Sendung ist niemand spontan und auch niemand irgendwie kreativ und auch niemand lustig aber ich meine gut so ist es halt manche leute sind halt eben nicht spontan kannst ja nichts machen aber ich kann mir genau gut vorstellen wie einfach die produktion oder der, der oder diejenige die sich das oder der sich das ausgedacht hat halt sich so dachte oh mann ey das hätte so lustig sein können mit dem knopf im ohr und stell doch mal irgend, mach, mach doch mal irgendwas cooles irgendwas lustiges so und sie so ähm, ja kann ja mal einen witz erzählen <lacht>
1: Das war schrecklich, genau. Max A. soll wieder einen Witz erzählen. Ne, Nee, das, nee war gar nicht nee, Max A. Nee, nee, Max A. sollte keinen Witz erzählen. Raphael sollte den Witz erzählen, genau. Bei Max A. war es nur irgendwie Gequatsche, ja. harmloses, aber harmlos, aber auch ungefährlich. Und, 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 der, und der arme Raphael sollte dann irgendwie das nachholen, was er schon immer angedeutet hat, was beim letzten Mal nicht klappte, so nach dem Motto: okay, die entscheidende Frage, kann er jetzt mit Vorbereitungszeit spontan einen Witz erzählen und fällt wieder dabei? Also ist ja auch natürlich Quatsch. Also da sitzen. Also, ja, also was das denkt man sich denn sinnlos. da? Sinnlos.
0: Also warum sollen die die jetzt kennen? Wieso soll der einen Witz erzählen? Das ist halt einfach wirklich so. Okay, Maxim, du musst jetzt mal irgendwas äh, auch mal machen. Du kannst nicht die ganze Zeit daneben sitzen, weil bei, bei Max äh, war ja, glaube ich, also hat sie da überhaupt irgendwas gesagt? Ich glaube ja, nämlich nicht. nicht.
1: Sie sagt ja die ganze Zeit nur: Oh,
0: die beiden sind so gut. Oh, die stellen
1: so super Fragen. Ja, ja sie oh, das sagt hätte ich auch, auch gestellt, die Frage. Ja, so ungefähr. Das war ja. wirklich so richtig. Oh. Und das Schlimmste kam dann aber. Und ich glaube, damit <lacht> habe ich einen von deinen beiden Gruselpunkten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dominik. Dominik wurde auch das Übliche mit der guten Frage, wirklich wörtlich genauso, magst du was erzählen über dich und deine Familie? eingelullt. Dann ging es irgendwie kurz um,
0: ob er einen Tanzkurs machen würde. Und dann kam... Wirklich ja, ja, da hat sie doch gesagt, ähm, lock ihn mal ein bisschen aus der Reserve, oder? Ich glaube, das irgendwie so war ein Kommentar von Maxim. So, ne? So was richtig Verrücktes. Ja. Dann kam der Tanzkurs, wo ich mir schon gedacht habe, äh, okay. Okay, ja. voll crazy, ein Tanzkurs. Boah, krass. Und dann sagte die Tochter, also die
1: Schwester allen Ernstes, ne? Weil das war dann der Vorschlag, tanz doch mal, das ist ich immer glaube, super. Das ist nur ihre
0: Freundin, ne? Ist, ihre Freundin, nicht, genau, Entschuldigung,
1: ja. ja, die gute Freundin. Äh, ja, Dominik, tanz doch mal. Es ist Ey. immer super, um Leute kennenzulernen. Und da habe ich gesagt: Was? In welcher verschrobenen Horrorwelt ist es denn gut, Leute kennenzulernen, indem man sie auffordert, alleine und ohne Musik zu tanzen? Also außer, außer in der Hundedressurshow, okay. Da ist das vielleicht ein üblicher Modus. Ey das, ne? das, Ey, das war so schrecklich.
0: Das war wirklich das Schlimmste überhaupt. Also ich weiß nicht, wie man eine Person allen Ernstes so foltern kann. Ja. Ich verstehe nicht, wie, man, wie, wie tot man innerlich sein muss, um jemandem wirklich so etwas anzutun. Also ich meine, ich, ich tanze gerne. Ich habe nichts gegen Tanzen. Tanzen ist geil, alles cool. Aber selbst ich, der wirklich gerne tanzt, in dieser Situation wo man das erste Mal mit der, mit der Mutter und der besten Freundin irgendwie an einem Tisch sitzt, äh, vor der Kamera und irgendwie dann einfach mal ebenso aufstehen soll und einfach mal tanzen soll, ohne Musik, ohne alles. Also das ist ungefähr, also das ist ja wie bei Saw, Alter, das ist ja wie, das ist ja wie, ich möchte ein Spiel spielen. Ja, ich, das, ich, ich, das ist wie bei Game of Thrones.
1: Das ist, wenn der hier, äh, Mr., äh, hier Greyjoy, der von den Eiseninseln da, der. Theon. Genau, Theon, gezwungen wird von seinen Peinigern, irgendwelche Aktionen zu machen, weil er Angst um sein Leben hat, zur Belustigung ja. des Hofstaats. So, das ist die Vorstellung. Ja, oder Saw 1, wo er sich den Fuß abschneiden muss, um ja. raus, um, um freizukommen. Das ist so unglaublich. Und das Schlimme daran ist, ich meine, ich kann es natürlich irgendwie auch in dem Moment nachvollziehen. Im Nachhinein wird er wahrscheinlich sagen, was habe ich mir, das hat mich da geritten. Anstatt da wirklich einfach, das hätte ich mir gewünscht, dass man sagt, jetzt mal ganz ehrlich, das finde ich jetzt irgendwie überhaupt nicht angemessen. Was soll ich mich denn jetzt, also tut mir leid, ich finde das ja, jetzt Ja, natürlich, hätte auch einfach das irgendwie so
0: weglachen können, so nach ja, dem Motto genau. so, ah, lol, Alter, nee, ich tanze jetzt hier bestimmt nicht. Die wollen ihn, für alle, die sitzen am
1: Tisch, sagen ihm, er möge doch mal tanzen. Und er steht einfach auf und fängt an zu dancen. Sie stimmen
0: da irgendwie so, call on me. Ja, auch, oh. dass die call on oh, me singen. Gott, oh das Gott. ist ja das nächste Ding, dass die dann wirklich allen Ernstes irgendwie noch sagen hier, es gibt ja keine Musik, ja, okay, dann singen wir jetzt und dann singen die beiden Call on Me. <lacht> also, das ist wirklich an Skurrilität ist es ja. nicht mehr zu überbieten. Und dies, die, dann, dann macht ihr da so einen kleinen Two-Step irgendwie so vom einen auf den anderen Fuß, ja, was, was natürlich auch wahrscheinlich, also, ey, ohne Witz, das ist wirklich einfach so schrecklich gewesen, diese Szene. Ich habe mir echt gedacht, dass, das das ist, Glaube ich, schlimmer, also ich fand es in dem Moment schlimmer als Thomas Gottschalk bei dem GNTM-Finale. Ja, das
1: stimmt. Das war eine richtige Demütigung. Das andere war einfach nur ein verpeiltes Fail. Aber das war so richtig äh, wirklich so: komm, hier ist noch ein Feuerreifen, spring mal durch. Hier, komm, hast du noch 5 Euro. Da räumt wir den Müll weg. Und da die Toilette kannst du mit auch sauber machen, aber mit der Zunge,
0: so also so wirklich. Oh, ja, ja 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 ja. Wenn, wenn man das so anders stirb. geschnitten hätte, andere Musik drunter gemacht hätte, dann hätte das auch so eine richtige Machtdemonstration ja. sein können, so. Fürchterlich. Ne, in so bei bei irgendwie äh, irgend so einem Wall Street Film oder so, wo so ein reicher Banker da so sitzt in einem Bewerbungsgespräch ja. und dann so sagt so, gut, dann tanzt mir jetzt was vor und wenn wenn es mag, dann hast du den Job und wenn nicht, dann nicht ja. und dann oh. Schweißperlen auf der Stirn, oh Gott, oh Gott, ja, so. Das war einfach
1: fürchterlich. Also das war wirklich, das, aber das war einer deiner beiden Momente, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ja. war auf jeden Fall der Moment, wo, den ich einfach so unglaublich schrecklich fand. Ich hatte da wirklich so, also bei, äh, bei, bei Raphael, beim Karaoke hatte ich kein Mitleid, aber hier hatte ich auf jeden Fall extrem ja. viel Mitleid. Und das, ich, also ich glaube auch, er wird sich das angucken
1: und er wird ja noch sein Leben lang mit aufgezogen werden, dass Leute ihn spontan zum Tanzen auffordern weil man, so lernt man Leute, aber das wissen wir ja halt, da hat sie ja natürlich recht, man lernt Leute einfach am besten kennen, indem man ihnen spontan sagt, tanz mal für mich, ohne Musik und alleine. Naja gut, ähm, ja. ich glaube, so richtig wahnsinnig viel aus meiner Sicht gibt es über dieses Date auch gar nicht weiter zu sagen, weil das war der, der, der traurige Höhepunkt, der Rest der Gespräche plätschert hin, es geht um das übliche bla 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 bla. bla. Ja, wobei,
0: wobei ja. da auch noch meine, meine Ausrasterszene kam. Okay. Äh, beim, bei diesem, also wo Zico dann endlich mal dran war und dann mit der mit Mutter und Freundin geredet hat, da hat sich so ein bisschen meine, meine Theorie bestätigt, die ich jetzt schon die, die letzten Folgen über hatte, dass ich es einfach wirklich krass finde, dass, irgendwie ist, dass es da niemanden gibt in dieser Show, der irgendwie eine Situation locker löst oder der irgendwie ein bisschen ansatzweise kreativ, spontan oder humorvoll ist. Es gibt da wirklich einfach niemanden. Und die perfekte, das perfekte Beispiel ist dann auch die Mutter ich meine, ja, sie ist da jetzt wahrscheinlich, sie ist jetzt das erste Mal da und sie ist wahrscheinlich aufgeregt und es ist alles in Ordnung. Aber ich finde das einfach so als. Es ist einfach stellvertretend für diese ganze Staffel. Weil dann natürlich dieses Ding kommt, irgendwie, ja, Maxim hat dir doch irgendwie ein holländisches Wort beigebracht. Mhm. Das hat er natürlich dann vergessen und dann heißt es natürlich, ja, dann bringt mir, ihr mir doch mal einen Satz, bei dem ich ihr sagen kann. So. Und dann ist natürlich die Frage, welcher Satz. Welchen Satz sucht sich jetzt denn Mutter oder Freundin da aus, hm? den man ihm beibringen kann? Und sie nehmen wirklich den absolut lamesten Satz, den es gibt. Also, ich glaube wirklich, jeder andere Satz wäre spannender gewesen oder <lacht> lustiger gewesen als der, den sie dann ausgewählt haben. Nämlich, ich finde dich sehr nett. <lacht> ja, das war Also, Leute, ganz ehrlich, ja. wollt ihr mich verarschen? Ich finde dich sehr nett. Das ist der Satz, den die ihm beibringt, ey, das war wirklich, da war für, war für mich vorbei. Ich habe echt gedacht so, alter Leute, gibt es denn hier niemanden, niemanden in dem Scheißformat, der irgendwie Humor hat, die hätten irgendwas sagen können, keine Ahnung, äh, <lacht> ich habe keine Zwiebeln mehr zu Hause oder irgendwas, es wäre ja. alles lustiger gewesen als ich finde dich sehr nett,
1: alter, wie lame ist ja. das? Also sie hätten ja sogar, das wäre natürlich genauso schlimm gewesen, irgendwas Dramatischeres, ne? Im Sinne von ich liebe dich, das hebst du dir dann auf, so. also um das zu verkitschen. Die hätten es ja in beide Richtungen spielen können. Aber die haben das wirklich in so einem emotionalen und, und, und unterhaltungstechnischen Niemandsland versacken lassen. Ne? Ich finde dich ja nicht, das ist wirklich so, das wäre interessant gewesen, wenn einer, also nach dem Motto, das ist das, das ist die erste Sendung. Die Leute kommen vom roten Teppich und das Gespräch, ach, ja, wo und du, äh, kommen also gerade aus der Limousine. Und dann hätte jemand spontan diesen Spruch gehabt. Oder vielleicht noch danach, weil beim Gespräch dann beim großen Updancen beim ersten Kennenlernen rauskommt, ja, ich bin übrigens Halb-Holländerin. Und dann hat jemand diesen Spruch so als, als Gag, um in Erinnerung zu bleiben. Aber hier, vor dem Halbfinale, mit diesem unfassbaren Kackspruch, äh, irgendwie ihn zu entlassen und diese, diese Situation weiterzuführen mit dem Niederländisch, also da hast du vollkommen recht. Aber ich muss auch sagen, das Ganze, war also wie gesagt, es, es gibt noch ein bisschen Geplänkel hier und da, alle kommen ran, am Schluss gibt's dann das große Debriefing, also äh, Maxim äh, und und äh, die Mutter und 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 äh, Freundin, die lassen nochmal Revue passieren, das Übliche. Und hier zeigt sich auch schon wieder dieses Muster von, von Maxim. Das, was uns ja auch schon die ganze Zeit so ein bisschen stört dabei. Nämlich, und das sagte sie vorher ja auch schon, dass sie sich darüber ärgert innerlich, dass ihr bei der Entscheidung wen, ob Pest oder Cholera, sag ich jetzt mal, zu ihren Gunsten, wen sie da nehmen soll, überhaupt nicht geholfen wurde. Weil sie nee. sagt es ja selber, oh, ich hätte es mir so gewünscht, wenn es hier eine ganz klare Ansage gegeben hätte oder zumindest ein ganz klares, <lacht> den schmeißt du mal besser raus, der ist es nicht, so nach dem Motto, oh, danke für die <lacht> Hilfe. Könnt ihr mich vielleicht noch zwangsverheiraten? Das wäre mein letzter Wunsch. Ja, ich kann aber mich der, einfach nicht
0: entscheiden. Der geilste Spruch von ihrer Mutter war einfach, naja, Maxim, du weißt ja, was du nicht möchtest das fand ich halt auch so geil, wo ich so gedacht habe, okay, worauf spielt das an? Also äh, gab es irgendwie, <lacht> sozusagen hatte sie so schlimme Beziehungen, äh, dass auf jeden Fall sozusagen schon klar ist, was sie auf jeden Fall jetzt nicht mehr möchte für ihr zukünftiges Leben. Ähm, ja, Das fand ich auf jeden Fall einen geilen Spruch, den, den man halt so, glaube ich, eigentlich irgendwie eigentlich nicht sagt, oder? Also du weißt auf jeden Fall, was du nicht möchtest. Ja, oder es ist halt so was, na, 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 Maxim,
1: was hatten wir besprochen? Was ja. wollen wir nicht, äh, was möchtest du nicht? Ich weiß nicht, dass er mich nicht schlägt. Nein, wir wollen keine armen Menschen in der Familie ja. haben. Also, ich weiß auch nicht, wie das gemeint war. Aber das ja. war einfach grauenhaft. Weil letztendlich, die sagen natürlich auch das Übliche. Oh, alle nett, mach's mit keinem was Falsches, musst du auf dein Herz hören. Maxim hat sich aber viel mehr Präzision erwartet, dass sie wirklich sagen kann, so, ja. weg,
0: rein, klar. Auch Favorit, da wieder so. halt kein, kein Witz. Nicht ja. irgendwie wenigstens mal einen Spruch hier irgendwie drücken oder so. Oder irgendwas. Das ist alles lame. Es ist alles langweilig. Diese typischen Standardsätze. Ich meine, was ja natürlich auch stimmt. Ich meine, natürlich, klar kann man hier da nicht reinreden. Ich meine, es ist ja auch die Wahrheit. Aber trotzdem müssen die doch mal checken, dass du in dieser Situation natürlich das nicht hören willst. Oder auch die ja. ZuschauerInnen das nicht hören wollen, sondern die wollen bitte irgendwas haben, irgendeine Information. Wie fandet ihr die jetzt? Ja, wir fanden die alle nett. Ja, vielen Dank. Okay, ciao. Flieg wieder nach, zurück nach Holland. Ja, aber das
1: ist auch stimmt schon, aber das Ganze, die ganzen waren ja auch dazu einfach nicht geeignet, der, zur Entscheidungsfindung. Also vielleicht, wenn Dominik jetzt gesagt hätte, nö, ich tanze nicht, ihr könnt mich mal. Dann wäre das natürlich, dann wäre das so, okay, also der Dominik scheint mir nicht spontan zu sein, da würde ich jetzt mal sagen, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, äh, mit dem wirst du keine Freude haben. So, oh, danke, endlich ein Argument, so ungefähr. Aber da war ja nichts, weil das alles nee. so, so lame Geschichten und Gespräche waren, wo ich dann auch sagen würde, keine Ahnung. Also, okay, dann sage ich mal so, der sieht besser aus als der, äh, vielleicht hilft dir das so. Aber pff, sind alle irgendwie nett, alle irgendwie... Brr. Nee,
0: also bei Dominik haben sie ja am Anfang noch gesagt, so irgendwie, am Anfang dachte ich, dass es das vielleicht nicht so gut passt. Aber dann hat er halt irgendwas wieder den dominik style rausgehauen und wieder irgendeinen gefühlsduseligen Kram erzählt von seiner Familie und dann so, ah nee, okay, der ist doch richtig cool. Ja, das Alter. ist ein richtiger Herzensmensch. Ja. Alter, ciao, ja, ey. Ja, ja. ja, also es
1: war wirklich super langweilig und das Schlimme ist, super langweilig soll es ja auch weitergehen. <lacht> denn das, ja. das Protokoll wird knallhart eingehalten. Ähm, es geht weiter mit Einzeldates, denn wir kennen das ja, dieser Ball des Kennenlernens, der soll ja hin und her gespielt werden. Und Corona-mäßig muss man jetzt von den guten alten Besuchen zu Hause irgendwie absehen und macht stattdessen Videocalls. Und genau das passiert jetzt wirklich wie Also wie, wie auf dem Exerzierplatz beim Militär irgendwie durchgeführt. Ähm, Maxim ja. und Kandidat A sitzen da, hallo, bla, bla, hallo, bla, bla. Ich habe da mal eine Überraschung. Sie geht weg, kommt mit dem iPad wieder und hat dann die jeweiligen... Ja, nee, mit einem ganz schäbig
0: abgeklebten Laptop, wo mit so ah, richtig, sowas. So richtig ja. schön mit Gaffer die Marke abgeklebt, so genau wie wir es bei Game 2 auch machen. <lacht>
1: ja. ja, und genau so geht es dann irgendwie los. Und da habe ich schon wieder, das ist, das ist halt dann das Gleiche, ob du jetzt Briefe schreibst oder ob die Leute sich per Videocall sehen. Ich kann es immer noch nicht verstehen, dass immer alle Leute in Tränen ausbrechen, wenn sie sich drei Wochen oder wie lange auch immer nicht gesehen
0: haben. Und dann per Videocall zugeschaltet. Oder dass die wird. überrascht sind. Oh. Weil ich meine, es ist immer. Ja, es ist wirklich. Es sind noch vier Leute da, dann werden, also das, das ist doch Standard. Die Leute wissen doch, dass das kommt. Ja. Da kann mir niemand sagen, Zitat, äh, ich bin richtig perplex jetzt. Wieso bist du perplex? Alter, jeder weiß, dass die Scheiße kommt. Ja, absolut. Genau so
1: ist es. Das ist einfach, und so war es auch. Die Gespräche waren dann auch das übliche. Ja, ach, du bist ja total nett und sie scheint bla und er ist der und er ist der ja, Typ. Das ist ein ganz toller Junge. Ja, die voten noch mal richtig schön, legen noch mal richtig äh, nach für ihre jeweiligen äh, entweder Söhne oder, oder Brüder oder wer auch immer welche Konstellation da ist. Ähm, es kommt irgendwie zu welchen komischen Gesprächen. Also am Interessantesten fand ich es noch bei Max A. Da waren nämlich die Mutter und die Oma da und ich musste wirklich dreimal hingucken, um zu wissen, ja krass, wie, wer wer ist, ne? Das, ja. das, das war irgendwie.
0: Das so, so geil. Ja. Ich fand, die waren beide so. Also, so stelle ich mir einfach Düsseldorferinnen vor. <lacht> ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber wie sie da so saßen, so richtig geil aufgestylt, irgendwie in ihrem, auf ihrer weißen Ledercoach. Ich weiß nicht mehr, ob es eine weiße Ledercoach war, aber ich, so stelle ich mir passen. jetzt gerade noch vor. Ja. Ähm, und dann, wie, also, das war einfach Düsseldorf at its best.
1: Ja, gehen wir noch mal schön auf die Kö nachher. Wir ja, ja, gönnen uns einen ja. Krabbencocktail und vielleicht ein ja. Glas Champagner bei Gosch. Oder ja. wer auch immer da angesiedelt ist.
0: Also genau. richtig, richtig gut, einfach so. Das fand ich, fand ich sehr witzig, wie die beiden drauf waren. Also, ja. sowieso, eigentlich waren ja alle Familien eigentlich total nett auch, natürlich wieder. Klar, die waren jetzt, waren jetzt alle cool. Aber <lacht> naja, am besten fand ich auf jeden Fall noch die Family von Dominik. Ähm, weil die natürlich. Also, ich glaube, die Schwester war es ja. Also, besser kannst du es nicht machen. Du meinst die, die Geschichte? Die, die Schuhstory. story oh, die
1: Schuhgeschichte.
0: Also, nicht dass schön. die Schwester natürlich die Schuhstory raushaut, ähm, da hat sich Dominik wahrscheinlich gedacht: Yes! Ja. Yes, geil! Genauso wie wir es besprochen haben. Naja, vielleicht ja. haben sie es auch nicht besprochen, ich will mir jetzt nichts unterstellen. Aber es hätte auf jeden Fall so sein können, weil sie erzählt natürlich: Ja, und dann, ich weiß noch damals, als wir im Supermarkt waren, und dann war da so ein Obdachloser, der da rumlag, und der hatte keine Schuhe an, und dann hat der Dominik gesagt, hey, welche Schuhgröße hast du? Und dann ist er nach Hause gegangen und dann hat er einfach ihm seine alten Schuhe mitgebracht und hat ihm die gegeben. Ja, so jemand ist Dominik, ne? Und dann halt direkt so, yes, 100 Punkte. Dominik ist einfach der, ja. absolute, der absolute Herzensmensch. Ja, ja. Sozusagen der, der, ja, Jesus ist zurückgekommen auf die Erde. <lacht>
1: ich stelle mir das auch wirklich so vor, vor. Leute, Leute, rastet nicht aus, liebe Familie, ich bin bei Bachelorette dabei. Uh, ja, komm, 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 ganz, ganz wichtigste zuerst. Sollte ich weiterkommen? Solltest du irgendwann zu der Situation kommen? Mhm. da äh, Denk dran, liebe Schwester, erzähl die Geschichte mit
0: dem Bettler. Erzähl ja. die Geschichte mit dem Bettler. Das kann denn... Wie, dass du ihm da die 50 Cent werden. gegeben hast? Nee, also, ja naja, vielleicht sag doch einfach, dass ich ihm Schuhe gebracht habe oder so. Ja. Alte Schuhe. Hey, du hast die alten Schuhe doch nur in die Kleidersammlung getan. Ja, aber ja, das kann man doch so ein bisschen... Äh, Nee, dann sagst das du einfach. Das ist doch offen.
1: Das, das, das war mein, äh, sag doch, das war mein mein 40. Paar. Nee, ja. das ist auch blöd. Sag, äh, ja, ich habe ihm Schuhe von zu Hause gebracht. Ist das oh nicht? Mann,
0: Dominik, muss ich das wirklich machen und so? Ja, Mann, das ist wichtig. Ich, du hast noch einen gut. Äh, ich hab noch einen gut bei dir. Ich habe dir deine deine Bachelorarbeit geschrieben. Ah, ja, gut, meinetwegen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube auch so ungefähr wird gewesen sein. Aber es war natürlich
0: <lacht> fantastisch.
1: Und ähm. Ich hätte mir nur noch gewünscht, dass Dominik sagt: so, Ach du, lass doch mal. Nein, ich erzähle. Ach komm, jetzt das ist doch jetzt hier wirklich. Nein, ich erzähle die Geschichte. Du bist immer so bescheiden. Aber das hat ja, es ja. ja, also es war.
0: Also, ich, ich meine, das war natürlich jetzt: Es kann ja gut sein, dass das so passiert ist. Ich meine, Dominik ist ja auch, ist ja auch ein korrekter, korrekter Dude. Kann ich mir schon gut vorstellen bei ihm, dass das so passiert ist. Ähm, ich habe mir lustigerweise war ich ein bisschen überrascht davon, dass ich wirklich so einen Tag später so einen TikTok gesehen habe, wo exakt das passiert. Äh, wo okay. wirklich, also das war irgendwie witz, ein witziger Zufall wahrscheinlich einfach, aber ähm, genau das ist da auch passiert in diesem TikTok. Also vielleicht ähm, wurde sich da auch Inspiration geholt. Nein, wir wollen das nicht unterstellen. Ähm, ich fand es halt nur geil. Ich habe mir halt auch so vorgestellt, dass die Schwester halt immer auch so bei, bei, so, bei so Disco-Besuchen auch immer mitkommt. Und dann halt so, ja <lacht> halt immer so einfach als, als Woman halt immer mal so diese Story <lacht> droppt, wenn er gerade auf Klos, ja, ich muss mal kurz auf Toilette. Und dann sitzen die stehen die beiden da so beim Rauchen so seine 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 Schwester und die, die er irgendwie mit nach Hause nehmen will. Und dann haut sie mal eben kurz die Schuhstory raus. Das ist einfach immer, <lacht> immer, immer nice. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Junge.
1: Ja, da kannst du nichts gegen sagen, gegen so eine ja. Geschichte. Nee. also wir wollen es natürlich auch uns nicht zu lustig drüber machen. Also ist ja eine tolle Geschichte. Am Ende des Tages werden wir sehen, wie viel es Dominik bringt. Denn, und ich glaube, das ist, kann man auch noch festhalten, alle kommen doch, also für mich ist da nicht viel weiter passiert letztendlich bei diesen Dates. Es gab dann noch ein, ein Abendessen-Date mit Max. Das wurde Also Max war der Zweite. Das wurde dann kurz, bevor die anderen beiden mit ihren Videocalls rankommen, Ging es da ja noch zu
0: irgendeinem zu so einem Abenddate und Oder da wie, wie wir Max eigentlich jetzt eigentlich nur noch, äh, nur noch nennen dürfen mein Prinz oh. <lacht> ey
1: ich muss echt sagen Max ist doch wirklich ist, der, ist das nicht der langweiligste Typ ever also dafür dass er ich so glaube ich
0: glaube Max ist eigentlich privat wenn man den jetzt so wenn man mit dem chillen würde ist er glaube ich ziemlich cool
1: ich weiß es nicht ich, ich glaube der ist
0: nur da in diesem Format lame ja
1: aber er wirkt wirklich so wie teilweise wie das Kaninchen vor der Schlange also er wirkt da teilweise, da ja, ja. finde ich richtig scheel wirkt er da. Der, der, der guckt da so komisch rum und kriegt, kriegt die Zähne nicht auseinander, ist weder schlagfertig noch irgendwie interessant. Also völlig langweilig. Und dann stellt er ihr tatsächlich bei dem Date ein weiteres Mal die Frage. Hast du ja letztes Mal nicht beantwortet, ne? Ich hatte dich ja gefragt, wo auf der 10er-Skala ja, ja. sieht ja, das. Das total lächerlich. Ey, das ist wirklich, was soll das denn? Ja, die Aber kommen halt da
0: alle mit ihrer, mit ihrer game Bro-Ehre nicht klar. Also, ja. die, ich glaube, die haben halt, viele davon haben einfach Angst, dass sie sich da irgendwie zum Lappen machen. Ähm, außer natürlich Dominik, der hat anscheinend keine Angst davor. Aber ich glaube, viele sind einfach so, ah, okay, bloß nichts Falsches machen, so, mm, ja, sonst, sonst ziehen mich die Bros zu Hause damit auf. Ja. Lieber Aha. lame als peinlich sozusagen. Ja, was mir auch da richtig aufgefallen ist, ähm, also erstmal fürs Protokoll, ja,
1: alle. Alle vier knutschen mit ihr. Das ist, ich meine, das ist ja auch legitim, um da noch mal rauszukriegen, vielleicht muss ich mich mhm. noch mal umentscheiden, wenn aussortiert wird. Vielleicht ist das ja dann das Argument, was sie braucht, wenn du so eine Propellerzunge hast oder so, oder jemand, der es gar nicht kann, dass du sagst, boah, ne. Das, das ja. Reiten soll er lieber auf einem anderen Pferd lernen, äh, sozusagen, aber nicht bei mir. Also das kann dann der entscheidende Kicker sein. Also Rauskicker. Äh, was mir aufgefallen ist dann bei dem Date von Zico, weil du hattest das in der letzten Folge ja schon gesagt, und mir ist es bis dahin nie aufgefallen, diese krass nervige Lache von Zico. <lacht> ja. Da sollte man echt einen super drauf machen. ist richtig schlimm. Das ja. ist, ich hab's ich jetzt schon nicht mehr so im Ohr, aber das ist ja immer so ein
0: Ja, ein bisschen langsamer, glaube ich. Ja, stimmt. Ja. So ein bisschen, ja.
1: Aber es ist immer so ein, so, ein, so ein Es hat eine relativ klare Länge, einen klaren Start und so eine klare Abfolge. Da ist nicht viel Spiel drin. Und das kann der auf Knopfdruck abfeuern. Und in diesem Date hat er das auch. Am laufenden Band. Und ich wurde, als ich das erste Mal dann, ich habe es gehört, da ist mir nichts aufgefallen. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, ach, das ist diese Lache. Beim dritten Mal, ach, da hatte doch Tim was zugesagt, dass ihn das so nervt. Hör ich mal hin. Beim vierten Mal, stimmt, ist wirklich nervig. Und dann beim fünften bis fünfzigsten Mal wurde ich immer aggressiver und konnte nur noch dieses Lachen hören. Ich habe überhaupt nicht mehr zugehört, worum es ging, <lacht> weil er bei jeder Gelegenheit halt mit diesem <lacht> so, oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Das war so schrecklich.
0: Ja, ja, das ist wirklich so. Ja, weil es halt auch keine echte Lache ist. Ne? Das, man hört halt irgendwie so, dass das halt so ein Es ist ja auch nichts lustig. Also, das ist halt so eine, so eine smalltalk lache So eine Ich-überspiel-hier-irgendwas-Lache. So, ne? so eine richtige ja. kleine Fake-Lache. So. Ja. Ähm, ja, und ich meine, klar kann man machen, aber halt, wie gesagt, in der, in der Häufigkeit, in der es da passiert ist, war es dann schon ein bisschen, ja. bisschen lächerlich. Man muss auch sagen äh, Zico ist jetzt so ein bisschen an dem Punkt, also ich habe mir so aufgeschrieben, Zico macht jetzt so ein bisschen auf Janni, mhm. weil er natürlich jetzt hier schon, der glaube ich, also er ist auf jeden Fall auch der Einzige, der jetzt halt diese Besitzansprüche schon raushaut. Ne? Also er mhm. ist jetzt schon in diesem Style, wo er sagt, so, ja, es ist schon ein bisschen doof hier mit den ganzen anderen Männern und so und bin ich ja eigentlich nicht gewöhnt, so diese ganzen typischen Sprüche, ne, dass man ja die Frau teilen muss und bla bla bla, ne, so diesen, diesen Janni-Style, den hat er jetzt so langsam, so ein bisschen haut er den jetzt auch mal raus. Ich meine, zum ja. Glück. Ist es ja, er muss ja nicht mehr lange aushalten, Es gibt ja jetzt nur noch die Dream Dates und dann ist er auch schon vorbei. Aber fand ich auf jeden Fall auch bemerkenswert, dass Zico so der Einzige ist, der jetzt halt diese Sprüche raushaut. Ja, aber es ist vielleicht auch ein bisschen
1: nachvollziehbar, weil möglicher, also wir haben ja auch die Wahrnehmung, dass es eigentlich nur Zico werden kann am Ende. Es sei denn, es gibt noch, also wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie sich jetzt dargestellt hat. Und ja, Zico weiß, oder keiner, ja. ja Und das weiß er ja letztendlich auch. Und da geht's einem vielleicht schon auf den Sack, dann trotzdem natürlich nach so einem Drehbuch so eine, so eine Sendung abzuarbeiten. Ähm, sei ihm ja auch mal gegönnt. Ich meine, er hatte ja vorher auch schon ordentlich gepunktet bei dem Videocall, weil die äh, hier natürlich den Hund mitgebracht hatten. Ein Hund ist natürlich also, ja. Was ist besser als tanzen? Was ist besser als, als, als eine Bettlergeschichte Ja, ein Hund. Ja, natürlich nochmal so eine Fürsorglichkeit Wobei sie
0: natürlich auch so ein bisschen Zweifel geäußert hat. Ne? Sie meinte ja irgendwie schon, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu so langweilig bin für Zico. Ah, ne? Ja, aber ja, das meinte, ist also, also wenn sie die Karte zieht,
1: das ist wirklich, das ist, das ist dann die, die Advanced-Form von es liegt nicht an dir, es liegt an mir.
0: Ja. So ungefähr. Hört ne? sich komplett an wie eine Ausrede, ne? Ja, wirklich.
1: Das hört sich sehr aber also, an. Aber so
0: normalerweise, also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass eigentlich Raphael und Zico im Finale sind. Ja, würde ich auch ähm. denken. Ja. Denn in der Nacht der Rosen, da können wir glaube ich jetzt schnell hinkommen, wir haben über das
1: Kleid ja schon ausgiebig gesprochen, da passiert ja jetzt ja auch nicht mehr viel. Die Nacht der nee, Rosen bestand nicht. ja wirklich nur, und das war auch dankenswert, nicht mehr aus Einzelgesprächen, nicht mehr aus Getanze, sondern wirklich ja, nur aus der Rosenvergabe im Prinzip. Und ähm, einen von den vier Knutschboys muss es treffen und es wird, also ich hätte vorher auf Max gesetzt, tatsächlich, weil ich ihn so unfassbar langweilig wiederfand, mhm. ähm, aber es wird Dominik. Dominik muss die Koffer packen, hat ihm die Schuhgeschichte nichts gebracht und auch alles andere nicht. Äh, der Monologmeister, äh, der mit seiner Verständnistechnik sehr weit gekommen ist, aber dann doch eben nicht äh, zu den Dream Dates, muss seine Koffer packen und gehen.
0: Ja. Und sie gibt ihm aber natürlich noch mal eine kleine, einen kleinen Pep-Talk. Sie sagt natürlich noch mal, hey, du bist so ein herzensguter Mensch und behalte dir das bei, dieses Ehrliche, dieses Aufrichtige. Ja. Ähm, und er denkt sich natürlich wahrscheinlich auch so, ja, okay Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Exakt. Äh, vor allem fand ich auch gut, dass sie danach dann sagt, im O-Ton, ja, also ich habe schon gemerkt, und so, dass er ja wirklich ein toller Mensch ist und bla, bla, bla und so, äh, aber ja, aber es passt einfach nicht zu mir. <lacht> ich bin dann auch so gedacht, äh, okay. Ja. Ähm, was? <lacht> ein herzensguter Mensch, ah, nee, passt nicht zu mir. Sorry, <lacht> sorry, sorry. habe ich gar keinen ja. Bock drauf. Aber es ist auch wirklich schwierig,
1: weil irgendwie, die sind ja immer bemüht, irgendwelche Begründungen zu finden, die für sie selbst und auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen irgendwie nachvollziehbar sind und das fällt einfach unglaublich schwer, weil es einfach eben so, also keiner ist so weit weg und keiner ist so weit unten. Das ist alles so ein ja. völlig langweiliges Mittel. Er hätte einfach
0: sagen müssen, dass er halt einfach cringy ist. Ja, ja, das,
1: das wäre schön, aber das wird das im Leben nicht. Also das, also das hätte schon die Familie dann irgendwie sagen müssen. Und dann haben wir ihn zum Tanz gebeten und der tanzt da wirklich. Also kannst du dir vorstellen, wie unangenehm das war. Wir dachten, das ist ein Witz, aber der stellt sich da hin und tanzt. Ich habe gedacht, was, wenn ich jetzt sage, spring von der Klippe, hätte er es auch gemacht. Das wäre aber nein, Gott behüte, das wurde ja eben noch als großer Ach, egal. Ähm, wir drehen uns hier im Kreis. Ja. Also ist auf jeden Fall die Situation, die Dream Dates stehen an. Jetzt geht's noch mal richtig ab auf der Romantikskala mit äh, Dominik, Max A äh, und Zico und dann schauen wir mal und dann ist das, ist das Elend bald vorbei und ich habe wirklich Angst vor den Dream Dates. Weil Dream <lacht> Dream also wirklich Dream Dates ohne Romantik, Knisterspannung, die ich da einfach nicht verspüre. Sind da ja, wohl sind einfach sind nur Dates und die werden dann wahrscheinlich wieder in die Länge gezogen mit Musik und Zeitlupen und kitschigen Bildern um so einen Hauch von oh es wird spannend wer wird es werden äh, wird es werden irgendwie zu äh, ja, ja. verbreiten also das ist glaube ich da müssen die Inszenatoren wieder so richtig auf die Kacke hauen damit da irgendwie sowas wie
0: ja Spannung man hat aufkommt. ja auch in dieser Folge jetzt gemerkt dass es das einfach ich meine klar es ist natürlich schwierig wenn du im Prinzip mehr oder weniger zwei zwei Date oder Gesprächsparaden irgendwie hast, wo vier Leute mehr oder weniger eigentlich genau das gleiche machen und du das dann wirklich auf anderthalb Stunden strecken musst. Also, ja. das ist natürlich auch nicht so easy. Weil was soll da auch passieren? Ja, natürlich nichts. Es gibt keine Villa mehr, wo Leute irgendwie miteinander reden, wo du was gegenschneiden kannst, während dieses, diese langweiligen Dates stattfinden. Das ist ja fällt ja alles weg. Also der ganze Unterhaltungsfaktor fällt eigentlich einfach weg. Ja. Ähm, nee, und exakt. du hast natürlich auch nicht diese emotionale Situation, diese Fallhöhe wie in der letzten Staffel, dass du wirklich gedacht hast so, ach du Scheiße, okay, hier sind wirklich mehrere komplett auf Augenhöhe. Was wird wohl passieren? Also das ist alles nicht da. Und deswegen, ja, was willst du da machen? Wie unsere WhatsApp-Gruppe beim Bachelor
1: mit Nico da geglüht hat. Was es da gab, wenn wir daran zurückdenken, diese naja. ganzen Wer und Nicht und Zurückholen, was da alles abging in den letzten Folgen. Jetzt, jetzt
0: glüht sie eigentlich nur wegen, Alter, wie peinlich war das denn? Ja, wirklich. Und
1: <lacht> und, und wirklich wollen wir die Folge nicht einfach ausfallen lassen um zu tun, als ob wir alle <lacht> krank sind.
0: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich ein bisschen Überwindung ist es. Aber ey, komm, wir haben es bald geschafft. Ja. Ähm, und ja, gut. Ich meine, man, man, steckt halt nicht drin. Ich meine, die Staffel musste halt einfach leider ein bisschen abhaken. Ja. Äh, das war einfach nichts. Das hat einfach ja. nicht funktioniert. Hätte, hätte funktionieren können. Also ja. ich bin ja immer noch der Meinung, dass, dass Michelle halt einfach so die weibliche Nico sein, sein sollte. Dass sie extra jemanden genommen haben, der sozusagen jetzt nicht so die typische Bachelorette ist, die so ein bisschen unsicher ist, die Maxim nicht so richtig, ja, ja. Äh, was habe ich gesagt? Äh, Michelle. Achso, Michelle. Ja. Äh, nee, ich war noch bei Nico. <lacht> äh, genau, und nee, nicht Michelle natürlich, ähm, sondern Maxim, <kühm> die so ein bisschen unsicher ist, sich nicht so genau nicht so genau weiß, wie sie das ganze Ding angehen soll. Ähm, was natürlich wahrscheinlich auch hätte funktionieren können. Und wer, mhm. wer weiß, wenn Leon drin geblieben wäre, wenn Julian drin geblieben wäre, ähm, dann hätte sich da vielleicht sogar auf den letzten Metern noch was Spannendes entwickeln können, aber so natürlich nicht. Ja.
1: Gut, schauen wir einfach mal, wie es ist. Aber ich glaube, wir sind alle so ein bisschen überrascht davon, dass es nach, äh, nach der Staffel mit Melissa, die wir ja schon als als, als Bodensatz der Unterhaltung irgendwie mhm. wahrgenommen haben, dass es da irgendwie augenscheinlich noch mal eine Steigerung nach unten gibt. Und das ist ja. wirklich schade, weil Maxim ist ja einfach total. Ich finde sie ja total sympathisch, nur eben ja, langweilig. Also. Also zumindest ja, zumindest in, Format. in dem Format ist sie, ja. ist, sie, ist, sie, ist, sie, ist sie Es ist einfach nicht ihr Format. Ja. Ja. Aber kommen wir zu einem Format, ähm, wenn du nichts mehr hast, das ja. ähm, quasi um die Menschen herumgeschrieben wurde, die es mit Leben füllen. Kampf der Reality-Stars, auch hier geht es in die siebte Folge. Ähm, auch hier gilt aber ein bisschen, aus meiner Perspektive, war jetzt auch nicht die stärkste Folge. Ähm, also laut André
0: Mangold ist es die krasseste Folge bisher. Ja
1: gut, da hat er... Hat aber er auf auch Instagram direkt gepostet. Echt? Ja gut, vielleicht hat er den Auftrag bekommen, was für die Quote zu tun oder so. Das kann ja. sein. Ich kenne die Quote jetzt nicht. Aber letztendlich dafür, dass es so ein unglaublich weitreichender Kader ja wirklich ist, also so viele Leute, verschiedene Typen, verschiedene Altersgeschichten, äh, bla bla bla. Und so spektakulär und, und äh, die Staffel ja auch losging, Zurzeit ist da irgendwie, haben alle irgendwie die Friedenspfeife geraucht oder es sind wirklich einfach die langweiligen... Also die, die mit wenig Konfliktpotenzial sind drin. Und die, die's bieten, die es bieten, ich liebe ihn ja tatsächlich aus Unterhaltungssicht, ähm, hier Casimo, ähm, äh, der der, der <lacht> kann auch nicht so richtig glänzen. Ne? Also der kommt kaum zum Zuge ansatzweise, aber sonst wenig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, die, die die spannenden Konflikte äh, spielen sich eher außerhalb vom, vom, vom Format ab, weil ähm, Also gerade tobt ja dieses, die absolute Schlammschlacht äh, bezüglich Chris und Eva. Also Chris wird ja schon wurde ja schon seit den Dreharbeiten davon, wo das ja alles schon irgendwie geleakt ist, wurde ihm ja schon vorgeworfen, dass er sozusagen Oder dass, dass Jenny äh, seine Neue ist. Irgendwie, dass er jetzt Eva hat sitzen lassen, schwanger für Jenny. Und dass die beiden jetzt irgendwie da als Pärchen rausgehen. Und so weiter und so fort. Wenn man natürlich jetzt die siebte Folge sieht, dann, dann weiß man vielleicht so ein bisschen, wo das herkommt. Also ich meine, man, man sieht ja, glaube ich, schon, dass die beiden eine relativ enge Verbindungen da haben, äh, wobei, wo man natürlich nichts von sieht, ist, dass das Ganze irgendwie romantischer Natur ist. Also das jetzt überhaupt nicht, aber die verstehe ich zumindest gut. Und ähm, ja, jetzt hat gerade irgendwie äh, Chris halt ein ewig langes Statement veröffentlicht bei seinem Insta-Kanal, wo er das alles erklärt, wie es alles ablief und wie diese ganze Beziehung mit Eva zu Ende gegangen ist und bla 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 und ähm, ja, das ist alles irgendwie ein riesen Buhu, da was da irgendwie auf Instagram gerade abgeht. Was ist denn da der? Was ist denn da
1: sozusagen Also ich, ich behaupte mal nach Gucken der Folge diese, diese Gerüchte Jennifer und er haben was oder hätte sich was angebahnt? Also in der Folge zeigt sich nicht. Ich habe mich mit dem, mit dem Rahmenprogramm, sag ich mal jetzt nicht groß beschäftigt, ähm, ist da denn was dran oder oder hat das eine mit dem anderen so wie ich würde, wirklich nichts zu tun?
0: Ja, also ich glaube, das kann man einfach nicht sagen, weil man es weil nicht weiß. Also, auf jeden ja. Fall sind äh, Chris und Jenny jetzt nicht in irgendeiner Form zusammen oder haben irgendwas da öffentlich gemacht. Das heißt, also, es stimmt aktuell auf jeden Fall nicht. Ähm, wenn man Eva, also, Eva ist natürlich so, sagt halt, da ist schon was dran. Und Chris sagt halt, da ist absolut nichts dran. Und, und es geht halt wohl auch darum, dass sie also dass Chris halt sagt, ja, dass Eva schon in der Beziehung die ganze Zeit mega eifersüchtig war und, äh, keine Ahnung, schon eifersüchtig war, wenn er zum Rewe gegangen ist und gefragt hat, ob es eine weibliche Kassiererin an der Kasse gibt. Und äh, solche Geschichten, was ah, sie natürlich okay. auch wiederum abstreitet. Also, ne, da geht es jetzt einfach die ganze Zeit hin und her. Und das sind halt einfach wirklich so Sachen, wo halt wieder so ein Beziehungsding in die Öffentlichkeit getragen wird. Wo man, was man eigentlich gar nicht wissen will, weil das ja. einfach nicht unsere Sache ist. Aber was natürlich auch dadurch kommt, dass ständig irgendwelche Leute auf Instagram und auf diversen anderen Kanälen denken, dass sie urteilen können über, über das, was, da, was sie da sehen. Und dass sie natürlich auch über dieses Format hinweg ähm, sich dann halt einmischen in eine Beziehung, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben. Und dann halt so jemanden wie Chris oder halt auch Eva so viel öffentlichen Druck machen mit tausend Nachrichten und irgendwelchen Hasskommentaren, bis die, die sich dann irgendwie genötigt fühlen, dazu was zu sagen. Ja. Und ähm, ja, es ja. ist einfach immer super traurig zu sehen. Ich verstehe es halt wirklich einfach nicht, warum die Leute nichts Besseres zu tun haben, warum man sich da irgendwie so, so investiert in diese Sachen. Ich meine, guck doch einfach die, die Sendung und gut ist so. Und ich meine, jeder, jedem muss doch bewusst sein, dass das, was man da sieht, sowieso mit der echten Welt nicht wirklich was zu tun hat. Also also ja. lass es doch einfach, lass es doch einfach dabei. Das stimmt. Also diesen Appell würde ich komplett unterschreiben. Aber trotzdem muss man
1: natürlich sagen, das kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Das ist ja schon so, dass das. Ich meine, das sind in Anführungsstrichen Reality-Stars. Das heißt, das, was sie mitbringen, ist ihr Leben. Und das ist das, was sie in die Öffentlichkeit treiben. Und was mal mehr unterhaltsamer ist, was mal mehr schlammschlachtig ist. Aber was natürlich davon lebt, dass das, was die privat vermeintlich machen die haben ja keine aus außerordentlichen Unterhaltungstalente im Sinne von ich bin, ich bin Sänger oder, oder whatever, sondern sind Reality-Stars, die nur davon leben und den Marktwert daraus beziehen, dass sie unterhaltsam sind mit, mit der vermeintlichen Authentizität. Und dazu zählt ja natürlich auch, und das machen sie ja auch, und es ist bei Instagram ja nun auch üblich, dass sie ihr Privatleben in nicht allen Facetten aber so nach außen stellen und so mit der Menschheit teilen, weil das ihr Marktwert ist, dass man sich da natürlich nicht total wundern darf, dass dieser Boomerang in solchen Situationen auch zurückfliegt.
0: Nee, man darf also, sich nicht wundern, nee, klar. Also weil man natürlich auch weiß, wie, wie, wie manche Leute halt eben drauf sind. Aber dass man sich eben nicht wundern muss, dass sowas passiert, das ist ja eigentlich schon das Traurige. Ja, also, das, ich finde es halt immer, dass diese, da wird einfach so oft so eine Grenze überschritten an, ich meine, klar haben die ihr Leben irgendwie in der Öffentlichkeit und, und auch so Beziehungen werden natürlich irgendwie dann so ein bisschen in die Öffentlichkeit gezogen und das kann man wahrscheinlich auch nicht vermeiden, wenn man ein Anführungszeichen Star ist. Aber es gibt halt auch einfach so Sachen, wo man, die Leute haben einfach natürlich nicht genug Informationen, um Sachen wirklich beurteilen zu können. Und ich das finde, stimmt. da sollte man halt einfach mal sich raushalten. Also ich meine, so, wer jetzt da in der Beziehung der Eifersüchtigere war und äh, wer jetzt irgendwie in irgendeiner Situation irgendwas gemacht hat und dann im Recht war oder nicht im Recht war. Also ganz ehrlich, Alter, wer hat denn da Bock drauf, da wirklich so tief in die Materie zu gehen und sich dann allen Ernstes irgendwie ein Urteil erlauben zu können? so, Weil du doch eh weißt Du hörst die eine Seite, du hörst die andere Seite. Alles, was du hast, sind irgendwelche komischen Instagram-Stories, wo Leute irgendwas behaupten können. Also, das, das, das verstehe ich immer nicht, warum, ja. man, warum man da wirklich allen Ernstes sich da so rein investiert. Das aber, das ist nicht. Eine,
1: aber trotzdem ist das natürlich einfach nur die verlängerte Konsequenz von dem, was die Yellow Press seit, ja seit tausenden Jahren sozusagen macht. Die machen es einfach nur, dass sie sagen: äh, Heidi Klum, wer
0: ist der Vater? Ehedrama drama bei Blabla oder irgendwie. Spekulation ja, und weißt du, die werden was das Ding wäre? Ja. Das könnte ja sogar noch witzig sein, wenn du, wenn es dabei einfach bleiben würde. Nehmen wir mal an, die Yellow Press wär, würde das halt irgendwie so nehmen. Ich meine, das ist auch schon scheiße. Aber nehmen wir mal an, die Leute würden das alle mit Humor nehmen. Ja, Die würden sich diese Yellow Press kaufen. So wie zum Beispiel wir wahrscheinlich Wenn wir jetzt eine, eine Grazia lesen oder eine was weiß ich, äh, irgendeine so Zeitung, ne? Und dann würden wir das ja, dann lesen wir das ja ein bisschen einfach also auch mit 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 Inter also wir sind auch interessiert daran, aber es ist halt auch einfach so zum Spaß so, wenn da irgendwas steht, so ein lustiger Artikel oder so ein Artikel würde irgendwelche Hanebüchenen Sachen stehen, dann finden wir es irgendwie witzig und unterhaltsam, aber mehr auch nicht. Wir würden niemals deswegen eine Hassnachricht in unser Handy tippen und das an die Leute schreiben und sagen so, hey, Heidi Klum, was bist du eigentlich für eine schlechte Mutter? Wie kannst du ja. eigentlich deine Kinder so behandeln? Bla, 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 so, weißt du? Und so könnte man das ja eigentlich theoretisch handeln. Aber so... Wir! Ja, ja, aber die Leute richtig. machen es halt nicht. Eben. Sondern, sondern dadurch, dass die Leute das so ernst nehmen, da entsteht eigentlich erst das, der größte, das größte Problem, meiner Hab's Meinung
1: nach. Natürlich, aber davon leben die ja. Die leben ja nicht von den Leuten wie du oder ich, die die Sachen eh nicht kaufen... Oder ab und zu mal reingucken und sich darüber beömmeln aus so einer Distanz, wissend, dass das alles an den Haaren herbeigezogener Quatsch ist oder das Allermeiste davon. Die leben ja davon, dass es vermeintlich authentische Quellen sind und es genau so ist und die wollen das anheizen. Das ist ja der Mechanismus davon. Und dass und das die Leute das dann entsprechend glauben und sagen wirklich, ich habe da was gelesen, also dass wirklich Heidi Klum so eine schlechte Mutter ist. Ich habe sie ja immer gemocht. Das sind doch diese typischen, ich sag jetzt mal, dispektierlich Oma-Gespräche, die man dann mitbekommt und sie denkt, hä? wo hast du das denn? Was ist denn deiner ja, Quelle? Ja, so, leider, ist so, so. Und, leider ist es so, leider ist es so. Und da muss man einfach sagen, da ist Instagram halt der verlängerte Arm. Also, dann sollten auch die Leute, die damit ihr Geld machen und sagen, ich stelle mich in den Vordergrund, dann sollten sie halt mal drüber nachdenken, dass sie halt vielleicht nicht ähm, ihre gesamte hier, Beziehung, mein Schatzi und ich im Sonnenuntergang, oh, Big Love und jedes Detail irgendwie teilen. Wenn du die Leute mit auf die Reise nimmst und dann, dann, dann musst du damit rechnen. Aber was sollst du
0: dann posten?
1: Ja, nicht, ja, natürlich, das ist der Markt, aber dann meine ich einfach nur, dann musst du damit rechnen. Und natürlich heißt das nicht, dass Tür und Tor für alles geöffnet ist, aber dann ist es halt schwierig. Das ist so mit einfach die Geister, die ich rief, weil die dann, die gehen die whole nine yards. Die sagen dann einfach, wieso, Moment, du hast mich doch bei allem mitgenommen. Ich dachte, wir sind hier Best Buddies. Ich habe doch auch dein Bild geliked, bla, 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 Und jetzt plötzlich will ich dann aber auch eine Meinung dazu haben, weil ich mir sie anmaßen kann, weil ich ja dich die ganze Zeit begleitet habe und alles über dich weiß, wer jetzt hier schuld ist in eurem Drama. Das ist, ja. glaube ich, einfach nur die Konsequenz daraus. Ich hätte käme nie im Leben, genau wie du, genauso wie wir nicht glauben würden, was in der Yellow Press steht, das stimmt einfach so. Und wir reden darüber, als ob es ernsthaft ein Skandal ist. Genauso käme ich auch nicht auf die Idee, mich bei Instagram daran zu beteiligen an sowas. Nee. Also ich sehe das ja ganz anders. Wenn er damals nicht das, dann wäre so, bla. Und das ist, glaube ich, einfach das Gleiche, nur in einem Medium, andere Generationen und ja,
0: keine Ahnung. Also, ja, aber, also ey, weißt du, ja. selbst bei André Mangold würde ich einfach nicht, würde ich ihm keine Nachricht schreiben natürlich und sagen, nicht. so, hey, was bist ja. du für ein Arschloch? Weil im Endeffekt wissen wir es doch alle nicht. Wir wissen es doch alle ja, nicht. Ja, natürlich. So. Und selbst genau. wir können uns natürlich, wir, wir gucken das ja auch alle zum Spaß. Ich würde auch, denke ich mal, unsere ganze Community hier, alle ZuhörerInnen, die wir hier so haben bei uns im Podcast, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir alle das irgendwie ähnlich sehen, dass wir diese Sendung so zum Spaß gucken. Natürlich. Zur Unterhaltung. Ja. Und, und halt nicht um, um halt wirklich. Äh, ja, das alles so übertriebenst ernst zu nehmen und, und uns dann wirklich ernsthaft darüber aufzuregen, wie irgendein Mensch so sein kann und am besten den dann noch irgendwie lünchen. Also, das ist doch wirklich absoluter Quatsch, so. Ja, natürlich. Und, und dass ja. man dann halt, dass die Leute immer zu sowas getrieben werden, so. Ich meine, wir haben oftmals relativ wenig Mitleid für so Reality-Stars, aber bei sowas finde ich das immer ja. Also ey, ganz ehrlich, das ist einfach, das, das muss nicht sein, ey. Das muss echt nicht das sein. Das stimmt.
1: Und das ist natürlich der Appell an genau das, äh, würde ich auch sagen, an die, an die Vernunft, da mal zwei Sekunden länger drüber nachzudenken, über bestimmte Äußerungen. Ja, bestimmte kümmert euch einfach um euren ja. eigenen Scheiß, Alter. Und, genau, und einfach sich da mal rauszuhalten aus, aus Dingen und nicht einfach alles für bare Münze zu nehmen und dazu gleich das Bedürfnis zu haben, auch eine Meinung zu posten zu irgendeinem Quatsch. Also wir kennen es ja selber, das ist dann eben manchmal so ein Eiertanz ja auch, wie formuliert man was, weil du genau weißt, eine, eine, eine Entgleisung kann dir das Genick brechen, weil sie natürlich aus dem Kontext gerissen wird und, ja, ja, natürlich. Und, und wir alle wissen, wie viel komplexer das Leben ist, als irgendwie eine Phrase, die irgendjemand vielleicht mal kontextualisiert zu bestimmten Menschen gesagt hat, aber ja. Das wird, dann immer
0: damit, das wird dann immer damit gerechtfertigt, dass die Leute einfach sagen, ja, ihr steht halt in der Öffentlichkeit, ihr steht ja in der Öffentlichkeit, müsst ihr müsst ihr halt äh, euch gefallen lassen, aber nee, ist es überhaupt nicht. Und die Leute, die das halt machen, die halt diese scheiß Kommentare schreiben und sonst was, ey, die sollten sich einfach mal vorstellen, die wären doch die Ersten, wenn wenn irgendjemand auf der Straße ankommen würde und sagen, sagen würde zu denen, ey, wie gehst denn du mit deinem Kind um? Dann wären die doch die allerersten, die sofort ausrasten und sagen würden, ey, du kennst uns überhaupt nicht, du kennst uns überhaupt ja. nicht. Was willst du denn jetzt hier? So Und genau so ist es doch auch nicht. Niemand von uns kennt diese Leute. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man kennt sie, weil man sie halt im Fernsehen sieht. Aber niemand von uns kennt die, niemand weiß, was da abgeht. Niemand steckt da drin. Ja. Und von daher einfach Schnauze halten. Ja.
1: Gut, jetzt ja. haben wir einen großen Exkurs gemacht äh, zum Thema, ist glaube ich auch mal schön und war auch vielleicht auch mal ganz wichtig, aber ich glaube tatsächlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das relativ naheliegend, dass wir, ich glaube wir, wir, wir haben, gucken das alles aus vergleichbaren Motiven ja, ja, und das reicht Fall. dann auch sich damit zu beschäftigen oder zumindest interagieren. Ähm, kommen wir auf die Sendung selbst noch kurz, wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit, aber die Sendung war eben auch nicht so wahnsinnig spektakulär, es geht los wie immer mit einer... Wand der Wahrheit. Hier wurde die, wer hat die peinlichsten star frage gestellt? Sie sollten sich sortieren, das war ganz interessant. Ähm, am Ende des Tages, also du, ich weiß, du magst es nicht, da ist auch nicht viel passiert. Es wurde kurz darüber gestritten, Cosimo wurde sauer, weil irgendjemand sagte, ja, Cosimo muss hoch, guck mal hier, der hat auch hier Jennifer angefurzt. Äh, wenn das nicht das Peinlichste ist, was es gibt, und er kann das überhaupt nicht nachvollziehen als ob und vor allem er sagt auch so schön als ob ein Star nicht furzen würde und find's es doof dass diese Geschichte jetzt noch mal aufgetischt wird und damit er gar nichts zu tun hat am Ende des Tages ist es ich finde halt,
0: halt irgendwie geil weil also ich, ich meine es sieht halt wirklich extrem so aus als ob er es komplett mit Absicht gemacht hat ja,
1: also der steht ja nicht am Spielfeldrand und weiß nicht dass hinter ihm noch jemand steht der also steht, er, dreht er dreht sich ja wirklich ja. extra ihren Arsch dahin äh, seinen Arsch dahin und furzt dann also ja. also ich Selbst weiß nicht. Wenn er nicht auf dem Schirm hatte, dass da jemand sitzt, hinter ihm, um er war ja umringt von Menschen. Also da ernsthaft zu plädieren, ich wusste nicht, dass ich umringt von Menschen bin. Ich dachte, ich hm. bin im, im, im äh, freien Raum, wo niemand Zumindest ist. Zumindest grob fahrlässig. Ja, das kann man schon sagen. Ja. Aber ist es ist auch wurscht. Letztendlich fand ich eigentlich nur ganz schön, dass am Ende des Tages, äh, eigentlich wird es darum gestritten, zwischen Claudia und Kader äh, mit so einer gewissen <lacht> Suffisanz, wer denn die größeren Star-Allüren hat und wer nicht. Am Ende des Tages kommt ja das Zuschauer-Voting. Die haben das ja vorher ähm, eingenordet. Und äh, ja, Kader Loth wird auf Platz 1 gewotet. Sie tut natürlich wie Immel so: Ach, das kann ja gar nicht sein, ich weiß gar nicht warum. Und was ich ganz witzig finde, ich hatte das nämlich das Gefühl, dass die Frage war ja durchaus eher negativ gemeint. Peinlichste star allüren Das ist eigentlich nichts, wo man jetzt sagen muss, das ist was Tolles. Aber das ist ganz schnell in der Diskussion und auch in der Wahrnehmung am Schluss in sowas, wer ist die größte Diva? Und Diva ist ja sowas, das kann man ja noch so positiv auch besetzen. Ne? Ja, ja, klar. So, man hat so einen Anspruch ans Leben. Und das war dann, glaube ich, so das Selbstverständnis, mit dem die dann da rausgingen, auf Platz eins. Niemand erinnert sich, dass es hier um eigentlich um peinliche Allüren ging, die man eher verachtet oder so, oder belächelt <lacht> zumindest. Nein, ja. es Diva, das ist dann wieder das Gute. Naja gut, für mich muss es halt mal der Champagner sein. Äh, grand ja, aber dann. das
0: ist doch immer so, dass die diese negativen Sachen dann versuchen ja. irgendwie so umzudeuten, dass es dann halt was Positives ist. Ja. Das war aber herrlich, das war da wieder schön zu sehen. Ansonsten, ja, das große Besondere
1: an der Folge, also nicht das große Besondere, ihr kennt es ja, es werden ja immer neue, äh, neue Stars in die Sala reingeholt. In diesem Falle kommt Gigi äh, von X on the Beach. Äh, ja. Kannte ich jetzt nicht. Und Aminata von Germany's Next Top Model von vielen, vielen Jahren her.
0: Die du wahrscheinlich genauso wie ich auch schon wieder vergessen hattest. Total ne? vergessen hatte, ja, ja. Ich auch. Aber Gigi war mir natürlich noch ein Begriff, weil äh, da habe ich schon gedacht. Also, als der damals reinkam bei Ex on the Beach, habe ich mir schon gedacht, okay, das ist der Beginn einer, einer großen Karriere. Ähm, weil der schon irgendwie Also, was der halt so raushaut, war schon legendär. Und einfach generell, wie er auch guckt und wie er so Also, das, das, das ist einfach, finde ich, ein geborener Reality-Star. Ja. Ne? Einfach, weil der wirklich so Der ist einfach Trash pur. Wirklich. Das ist er. Und das wurde auch mit einer Bauchbinde untermauert, die mir sehr gut gefallen hatte.
1: Bauchbinde GG. Ohne TV würde er immer noch versuchen, die dritte Klasse zu bestehen.
0: Das war wieder <lacht> also mal wieder herrliche
1: Bauchbinden insgesamt dabei.
0: Ja, Gigi fand ich auf jeden Fall auch gut, was er erzählt hat, äh, wo er so alle begrüßt hat und dann so: "Ah ja, hier, du bist äh, hier, Mr. Schönling vom Bachelor. Ah, tut mir leid wegen Freundin." Ja, tut mir leid. Und dann zu Chris auch. Ah, Chris, ja, tut mir auch leid wegen Freundin. War schon mal, schon mal sehr gut. Von Aminata hat man gar nichts gesehen irgendwie so richtig in der ganzen Folge. Also ich glaube, die sollte auch einfach nur da sein, weil sie anscheinend Feministin ist und weil das jetzt anscheinend ein Grund ist, um in so einem Format zu sein, keine Ahnung. Ist aber nicht so wirklich aufgegangen. Ähm,
1: ja. Nee, also ja. ich glaube auch, weil da die Besetzung dafür dann ihr nicht die Munition liefert, ne? Da hätte sie jetzt einen Prinz Frederik gebraucht oder so. Äh, Hans ja, Günther, ja. Entschuldigung. Äh, den es den gebraucht. Ne? Also das sind dann die, die natürlich, wo du weißt, ach, diese Feministin, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja, ich bin
0: aber auch ehrlich gesagt ein bisschen froh drüber, weil wenn dann jetzt so das Bild entstanden wäre, so, oh, Leute, guck mal, wie nervig die Alte ist, so, die ist jetzt hier irgendwie, macht die, die ganze Zeit ihren Feministenscheiß. Ja. Also, ob das jetzt so eine Message ist, die man so also rüberbringen will in so einer Folge, weiß ich auch ja. nicht. Ich fand es ehrlich gesagt strange, dass sie irgendwie da ist. Also, ich vielleicht weiß ich auch irgendwas nicht, über sie, vielleicht ist sie in Wirklichkeit, Wirklichkeit voll der Drachen oder so, aber wenn das jetzt wirklich der einzige Grund ist, dass sie irgendwie äh, ja, keine Ahnung, Feministin ist, dann finde ich es schon ein bisschen lächerlich, dass sie, sie deswegen in so ein Format stecken. Naja.
1: Naja, es gab dann ein Spiel, da können wir mal kurz drauf eingehen, was eigentlich natürlich dazu, dazu geeignet gewesen wäre, die Gemüter super zu erhitzen und, und äh, neue Konflikte aufbrechen zu lassen. Gerüchteküche hieß das Ganze. die ähm, Und das war das Interessante daran, man hat es auch mal ganz kurz gesehen, um das zu unterstreichen, die Authentizität dieses, dieses Spiels. Ähm, die wurden alle, also alle wurden unabhängig voneinander in der Sala gefragt. Äh, zum Beispiel, wer ist am, der vertrauensunwürdigste? Oder wer ist das größte Lästermaul? Wer ist der Zuschauerliebling? Und diese Antworten wurden dann eben zusammengezählt. Und daraus ergab es dann jeweils eine Top-Antwort. In diesem Spiel ging es jetzt darum ähm, diese Fragen, die standen auf Torten, also wer ist das größte Lästermaul, ähm, so zu beantworten, indem man die mussten einzeln nach vorne gehen, und derjenige oder diejenige bekam die Torte ins Gesicht, von der man glaubte, dass das die Top-Antwort ist. Und da gab es so ein paar schöne, ja, so, 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 Einschätzungen, mit denen die zumindest nicht gerechnet hätten. Ne? So, ähm, ja, zum Beispiel, vor allem,
0: vor allem gab es halt auch äh, Leute, die sich einfach immer selbst die Torte, so nach dem Motto: <lacht> Zuschauerliebling. Und Luna gibt, also steckt den Kopf selber in die Torte, wo du natürlich so denkst, okay, damit kannst du eigentlich nur verlieren. Ja. <lacht> so. Aber
1: auch größtes lässt mal Gino das Gleiche. Er haut sie sich selber rein, weil er glaubt, er ja. lässt am meisten. Nein, das ist aber auch Luna. Oder auch so natürlich schöne Sachen, auch, auch bei Andre, äh, Ärger über den Sieg am meisten. Also, bei wem würdet ihr euch am meisten über den Sieg ärgern? Gibt die Andre sich selbst, was ich auch nachvollziehen kann, mit seinem Also, dass er da sagt ah, ich bin da bestimmt unter den Top-Leuten, weil ne, das, das ja. nimmt mir alles nach. Aber nein, es ist auch Luna. Und da kam auch wieder eine wunderbare Bauchbinde, weil Luna dann im OTAN sich fragte wirklich so, ja, warum gönnen mir die Leute den Sieg nicht? Und die Bauchbinde, die in dem Moment unten war, die Menschen erinnern sich noch sehr
0: gut an Balando. <lacht> bei Landung, das war eine super, super Bauchbinde. Ja, Luna hat auf jeden Fall gut abbekommen. Ja. Ähm, Andri war auch so ein bisschen pisst irgendwie, dass manche, dass er bei vielen Fragen zumindest in der engeren Auswahl war. Ähm, und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich da noch viel draus, dass da noch viel draus entsteht, irgendwie im Nachgang. Aber leider äh, ist es dazu nicht wirklich gekommen. Also es wurde so ein bisschen diese. Das ist ja auch eigentlich so die große Storyline dieser Folge. Ähm, Kader schießt gegen André, also Kader ist der Meinung, André ist der große Bösewicht und äh, ja, will jetzt irgendwie ihn vom Thron stoßen, das ist ja so ein bisschen die der rote Faden, die wurde da so ein bisschen angetießt. Kader hat ja da auch schon so ein bisschen gegen ihn geschossen und so, aber ja, so viel ist daraus leider nicht entstanden. Nee, das ist, kann man ja, nicht
1: sagen, aber es kommt zu einem Moment, äh, denn ähm, wir kennen das Spiel ja letztendlich, die beiden Neuankömmlinge haben halt die Chance, Leute rauszuwerfen, und das muss in diesem Fall auch direkt passieren. Es geht nicht zu Abends- zur Nacht der Entscheidung, sondern Aminata und Gigi müssen direkt jemanden rausvoten. Ja. Und Aminata kann es gar nicht vorlesen, vor lauter Heulen, nee, denn die beiden. sind direkt raus. Genau. Beide. <lacht> und dann muss Gigi übernehmen. Und beide entscheiden sich letztendlich dafür. Und ich kann die Entscheidung auch nachvollziehen. So ist es jetzt nicht. Aber es ist trotzdem ein, ein richtiger, ein Stich ins Herz für die meisten. Denn Chris wird von den beiden per Direktvotum rausgevotet, weil er eben die treueste Seele sei. Und damit spieltaktisch gesehen, aus ihrer Perspektive am gefährlichsten. Und das ist für mich eine nachvollziehbare Argumentation, die natürlich wehtut. Denn alle sind mega geschockt. Aminata heult weiter. Ich glaube, alle heulen. Chris heult auch. Ähm, Kader bringt diesen wunderbaren Spruch, Chris ist ein waschechter Mensch. Chris <lacht> sagt selber, ich habe mein Herz <lacht> gegeben. Und das ist der Dank. Also wirklich, ich habe hier alles gegeben und jetzt, ne? Also, das ist quasi so ein mittelschwerer Skandal. Und äh, Kader vermutet da ja, André könnte seine Finger im Spiel haben und alles, ne? Das das.
0: Ja, ja. Das ist genau ja aber das. es macht schon irgendwie Sinn, weil ich meine, klar, du hättest André raus, rausvoten können, was vielleicht sogar schlauer gewesen wäre. Aber ähm, du, du könntest ja auch davon ausgehen, dass André eh fliegt. Wenn er sich nicht saved, also weil wahrscheinlich sie auch schon gemerkt haben, selbst in der kurzen Zeit, dass André jetzt nicht der Beliebteste da ist. Ja. Ähm, also, wahrscheinlich könnten sie auch davon ausgehen: Ja, ja, gut, der wird eh rausgewählt. Was ja auch so wäre. Es wäre ja, wenn er sich nicht saved, dann ist ja allen klar, okay, dann geht André. Ähm, aber leider safe er sich halt immer. Das ist genau. das Problem. Und
1: passiert auch jetzt wieder, es gibt ein Safe-Spiel, da müssen die irgendwie Münzen zählen in so einer riesigen Schüssel, also hunderte von Münzen. Und der Witz dabei ist, sie werden dabei abgelenkt. Ein Ablenkungsmanöver, das hat mir sehr gut gefallen. Also da kommen immer irgendwelche Leute rein, die singen oder, oder was auch immer. Es kommt ein Autogrammjäger rein, der von Tisch zu Tisch geht, zu den Zählenden, um
0: Autogramme zu ja, holen. Der 100 und pro irgendwie der Produktionsassistent oder irgendwie sowas Natürlich, ist.
1: das ist irgendein Gag, ja. also, wo jeder denkt, hä? Aber Cosimo und Silvia, die geben beide Pflicht nicht schuldigen Interview, anstatt zu sagen: Komm, Alter, verpiss ein dich. Ein Autogramm mich zumindest, ja. Ja, ein äh, Autogramm, Entschuldigung, genau. Und du denkst wirklich: Alter Verwalter, meint ihr das jetzt ernst? Glaubt ihr wirklich, da will jemand gerade ein Autogramm von euch? Fand ich schöne Randbemerkung am Ende. Es passiert ja. aber das, was du sagst. André ähm, gewinnt und safet sich ein weiteres Mal. Und das ist auch ganz schön, äh, weil äh, er soll ruhig noch ein bisschen bleiben. Ich finde das spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt mit ihm. Ja, ja. Und deswegen ist er bei der Stunde der Wahrheit entsprechend
0: gesichert. Ja, also André gelingt es ja jetzt tatsächlich so ein bisschen, diese diese Rolle einzunehmen, so diese, dass er jetzt die ganze Zeit eigentlich im Recht ist. Er macht die Spiele immer gut, er bringt die Leistung, er lässt sich nichts, äh, ne, er, er, er greift nicht in die Scheiße irgendwie, er lästert nicht, er ist immer irgendwie lieb und nett zu allen, zumindest, oder zumindest neutral zu allen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ja, und die anderen versuchen ihn die ganze Zeit vom Thron zu stoßen, wo natürlich dann im Endeffekt sie jetzt die Fiesen sind. ne Also ja, ja. André ist im Prinzip der das Opfer tatsächlich jetzt irgendwie, was ihm wahrscheinlich ganz gut in den Kram passen würde. Und wenn man jetzt so ein bisschen seinen Instagram-Content mitverfolgt, der so nebenbei ähm, raushaut, dann den er nebenbei raushaut, dann dann nutzt er das auch ganz gut. Also, mhm. ne? Er sagt, jetzt, yeah. ah, die, da sieht man mal, wie die anderen Leute alle so sind und so bla bla bla. Ich bin
1: sehr gespannt, denn äh, er weiß natürlich mehr als wir. Denn äh, wie sich das entwickelt, das zeugt ja auch von einem gewissen ich bin mir vielleicht sicher, dass das sich noch ganz gut entwickelt für mich. Deswegen baue ich da ja. jetzt schon mal vor. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Also André hat ja jetzt nicht immer äh, promotaktisch, -ta sagen wir mal, die besten Entscheidungen getroffen in seinem bisherigen ähm, Trash-TV-Leben.
0: Nee. Aber, Aber die anderen machen es ihm halt leider einfach zu leicht. Ja, das kann man ja. so sagen.
1: Es kommt zur Stunde der Wahrheit. Ähm, und es wird wieder rausgevotet, am Ende des Tages fliegt Mike Heiter. Ähm, also, er fliegt, glaube ich, ja. per Ne, es werden zwei ja. rausgevotet, ne? So ist es. Genau,
0: genau. Ja, ja, ja. Ist
1: auch vollkommen in Ordnung, weil er nun wirklich auch einfach.
0: Ein Schatten seiner selbst.
1: Ist. Ja, ist einfach so. Also er, er trägt Hüte, die ihm nicht stehen und er ist einfach sterbenslangweilig. Äh, das ist zumindest meine Einschätzung. Und es fliegt aber auch noch. Ähm, Gigi, ist das richtig? Habe ich mir das richtig aufgeschrieben?
0: Ja, Gigi, ja. ja. Tatsächlich, Gigi äh, fliegt, ja. Ich habe es schon, schon wieder vergessen. Aber tatsächlich, ja, Gigi ist direkt wieder raus.
1: Ja, ob das eine no. gute oder eine schlechte Sache ist, wissen wir nicht. Ja, ist, genau, schon aber, ist schon
0: schade, ja. ist schon schade. Ich glaube, da wären noch ein paar gute Sachen, gute Sachen entstanden. Naja. Ja. gut.
1: Die Kaffeemaschine läuft im Hintergrund. Das ist für mich dann jetzt auch Zeichen und äh, Gelegenheit genug, zu sagen, ja. das war ein schöner, es war ein, ich glaube, unser Talk hat mehr Spaß gemacht als das Gucken der Folgen <lacht> potenziell. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Wenn es euch auch so geht, dann, dann äh, lasst doch mal einen Kommentar da und äh, da freuen wir uns sehr darüber.
0: Nächstes Mal dann auch wieder mit Marc.
1: Genau, wir sehen uns am Wochenende ja. zu einer Sonderfolge. Äh, Darin widmen wir uns wieder dem Sommerhaus und nächste Woche dann wieder äh, Bachelorette und Kampf der Reality-Stars. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, macht es gut, lebt den Hut. Jo, tschüss. Wo oh, ist die Fairness, Erbekäse. Gold, Gold, Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.